0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。在前两个 part 的部分呢，我们是跟大家从个人开始谈。然后谈说服务员为什么要当社工？那在社工的工作上面面临到了什么样的问题跟困难？我们接下来也跟大家谈到了在制度上面为什么会出现这种现象，而现有的国家在制度社服制度上面的一些问题，或者是政府外包化的问题，对于社工对于这些个案需要帮助的朋友，他会有什么样的影响？那那在这一段呢，是我自己很想要知道，也是公民教社会学科中心他们特别提出来的，就是疫情，在疫情之下啊、呃，这些社工会面临到什么样的问题？在现有的制度底下，看起来是一个比较医疗化的啊、呃，或者是公共卫生，这个公共卫生应该也是比较偏向医疗啦，就是它对于所谓的社工的，呃，对于这个疫情的这种防护比较偏向这种医疗的角度。呃的做法，那这样的一个做法，对于所谓的社服机构，或是对于所谓的社区的民众，会有什么样影响？这个这个内容，其实我们在过去访问陈景黄医师、访问刘义德，或甚至访问这个呃少华老师，我们也都有谈过。不过今天要从比较更第一线的角度来谈这件事情，从他们自己的亲身观察，看到了什么样的问题？回到我们这一阵子，我们看到呃，疫情相对之下是一个比较稳定的情况哦。可是你刚刚谈到这个精神障碍者也好，或者是很多的社工跟这个服务对象之间关系也好，它都是一种关系哈、哦。它的支持的系统其实呃，它的辅具是一种关系。那或者是我们看到在社区的呃常照的机构 A 点啊、呃、C 点，或者是像社区关怀发展协会，或者是社区关怀据点等等。他也在谈的是一种关系，可是因为疫情来了，疫情来了，大家要去保持安全距离，大家必须要在自己的房间里面过生活。当然现在已经比较不一样，可是在这个过程当中，到底哦这样一个疫情对所谓台湾的社工或是台湾的社服体系造成的影响是什
1: 么？因为我不能代表整个台湾的社服体系，我比较是从我会接触到的来说，然后比较是跟精神有关系的。那其实第一，我就第一个是我们很有些社区复健中心，然后它是属于卫政的，就是卫福部卫生要卫生单位在管的，他们都要求社社区复健中心要停止，那他们就关了哦。嗯哦、嗯，但是关了的问题是什么？是本来我可能每天去那附复或者参与活动，结果不能去了，那我不能去了之后发生什么、嗯、哦？这个还包含日间留院，就出、是、去医院白天去的这样子。那大家不能去之后就回家，待在家里面。但是有趣的事情是，疫情期间很多人也居家上班
2: 。
1: 嗯。于是乎，本来两个人长期就是透过去上班，跟你去参加活动，比较减少摩擦的人，他们发生摩擦了。嗯。然后跟必须说。生病的人，有些人是不适应疫情期间的生活的，嗯，因为其实甚至连我们都在适应了。嗯，所以变的是照顾者就要很在这个现场要，我觉得他们会碰到很多之前时间拉开的空间得来的，其实就没有这个空间了。那我觉得另外一方面是，其实以我们来讲，我们可以居家上班，跟我们会想办法跟别人有别的生活，可是其实生病的人他们。很早就失去社会关系，他们可能只剩下去活动的地方，可能本来是他们唯一的社会生活。对，就他们的现在唯一的日常不见了，我觉得这是很可怕的。嗯，这是很可怕的。所以说，其实有些单位就这样关闭、嗯，就是对于家庭来讲是负担的。嗯、然后还包含就是医院呢、啊，不是也都暂停去探探视吗？可是我觉得我们的国家并没有看到不同的疾病有不同的需要，嗯，就会发发生什么？就是我我们有服务的会员或者我们照顾者专线接到的电话是，就是他孩子去住院了，嗯，结果他想知道孩子在里面发生什么，但是疫情的期间哦，一开始打电话去还联络不到医生，为什么医院降载，医生的班也变动了，嗯，结果。他一开始还进不去医院，不能去看的时候，就他不知道孩子的状况，这这时候就会很焦急。或者疫情期间，我觉得精神疾病有一个部分就是他的跟自我的锻炼或者人际关系的锻炼的问题。如果你把他送到医院是为了治疗，可是其实在这种锻炼里面又充满了不确定性。哦，还有就是你真的把它切断人跟人之间的关系。那因为有些疾病的病房，它可以用视讯，可是精神科的病房是规定不能视讯的。哦，为什么？我我知道部分的原因是因为他们不想要照相手机，也不要网路。嗯哼，对。那这个之前是我一直有在打打说，为什么探视权没有？嗯。在没有疫情的时候，探视权就非常少。我我曾经被医院挡过好几次，我住院在公部去看，然后法服也有道服法，只发生当事人发生问题，医医律师去医院看也被医院挡下来。这本来探视权就不好，然后通讯权也是，他们就是公共电话，他们为了很多的以隐私为由，嗯，还有就是说哦，你这个电话如果常常打出去，你你会影响到治疗。你可能跟外面的人吵架，也会影响到治疗，所以他们只也不想要有这些东西，所以某程度住院就切断了这些很多的联系。嗯，对。嗯、那我我只是觉得疫情里面不能想说所有的人都有他的适应能力，而没有去看见不同的人、嗯、但疫情期间有不同的需要。嗯，对。但这也反映在台湾在防疫这件事一个很医疗的思维。就是在我我我听到的是，像英国，他在防疫这件事会看新人类学家、心理学家、社会学家、教育学家的意见，但我们都是医疗的意见，我们并没有比较。我们防疫比较是真的，就是医医疗的性质啦。有没有看到人在疫情底下需有不同需要的防疫措施，可能可以是什么？我觉得这是一个很大的问
0: 题。之前我们节目也讨论过，请呃刘少华老师谈到疫病的这个十个关键词里面，谈到台湾的这个疫呃在防疫期间的，特别是你刚刚谈到了那个从医学的思维作为出发。我自己在节目里面也访问过，像陈景黄医师也或者是一些社区的工作者，其实他们都会提到一件事情，就是哇，这样的一种防疫的方法会让很多人，他原本在社区里面会有这种所谓的社区的支持系统，特别是我刚刚谈到比较地方型的这种呃常照的 C 点或者是社区关怀据点，他们每次都可以看到彼此，然后他可以有一些。这一种呃见面的机会，他会变成是一种支持。可是他回到家里面，很多人忧郁症开始出现了，然后家庭的冲突开始出现了，甚至诈骗的问题也更多了哦。那可是回到一个现实上面，嗯、就是要防疫啊。那不当大家回到家里面，难道大家又要群聚吗？有什么方法是可以让大家有一个彼此支持，或者是说呃去减少这个所谓的感染的可能性呢
1: ？第一个，我回到我们单位，其实。我们自从我们也是配合三级防疫嘛，我们首先做的一件事情是，我们把我们的本来的活动都线上化。嗯，这第一个，我们线上化，我们本来所有活动，我们没有真的就暂停。然后，所以我们让有数位能力的会员线上化，跟我们甚至有会员本来不会用手手机，也不会用网络，我们请他的家人赶快买一个平板。然后我们教他怎么使用，然后请那个他住宿地方的人教他，然后跟我们连线，我们教他怎么用。嗯
2: 嗯
1: ，所以我们维持的某些人的日常，跟在疫情期间，其实我必须说，我们疫情期间我们的会员，他们更踊跃的参加活动，因为他们真的、嗯
0: 、很需要
1: ，很需要。所以，我们是疫情期间本来不常来的人，反而很蛮常上线的
2: 嗯
1: 。嗯，对。那还有第二个是。呃，我们有些没有数位能力的人，我们其实就是用电话做方式
2: 。
1: 嗯，这是一个，这这也是一个方式。所以说，就是回到说，不要暂停所有的服务，而是你有没有办法是去先做分级分类，然后知道哪些人在疫情期间适应能力会更困难。嗯，然后或者他缺乏什么，我们大家有的条件，那我们可以用什么方式去支持他们？然后还有一个部分是。就是也有人在讨论，就是说，那专门做有些社工专门做外展、做访视，就不能访视了。那些独居的人怎么办？那些可能本来就跟社会比较疏离的人怎么办？然后，所以说我知道有些工会访视员、新会社工还被抓去帮忙做义调，因为他们不用访视
2: 。哇
1: 嗯，嗯<笑>所以我，我所以，我我是觉得，就是说、哦，这也反映了一个什么事情。是我才跟社区复健中心今天一个资深的工作者聊，因为社区复健中心之前要求的都是要做治疗性业务，因为他们是拿健保，所以我刚才说的，他们被要求关闭，或者我就不给你钱了。但他们就改为有些是做的确有线上活动，跟我们一样，但是政府就说嗯嗯哦，这个不是我当初给你的钱哦，这个我不会不算，嗯,
2: 嗯
1: ，所以他们就要算自己的。那这件事反映什么？就是政府在对社区复健中心设定他要做什么服务的时候，是还是非常医疗治疗导向，而没有思考到其实他还是要提供很多多元化、比较贴近人的服务。嗯，对。那我只是再从这个例子是说，我觉得政府得去思考，不要很僵化的是说，那我访视，比方说我我认为还是可以去访视的，只是你的访视者的空间怎么隔。嗯，你刚刚说，好，我就我再怎么样把门关起来，我都可以跟你聊。我至少知道你怎么了。我去敲门，知道他的状况也好。我是觉得，因为有时候在疫情期间，人真的会。大家如果有兴趣，可以去看《报道者》之前有一个采访美国的逝葬者，他是台湾人，他谈在疫情期间他碰到了什么样的状况，然后甚至他怎么感觉在初期在美国那个候会被丢下了。嗯哼，我也会很担心我们的会员们觉得被社会丢下了，因为他们不像我们讯息更新的能力那么强，然后他们在适应疫情这件事上面，我觉得真的也没有我我们那么多的生活可以去做调整，所以我觉得我感觉他们被丢下来，感觉是比我们多的这样子嗯。嗯
0: 嗯，刚才那个蛮重要的地方就是，我们其实应该要看到不同的呃需求。或是不同的问题、不同的类型来做不同的这种调整的方式哦。刚刚呃，福远也提到了一些可能在以这个视觉失调、精神障碍相关可以去做的哦。那我自己在节目里头，在我们的这个通讯的栏当中，一些我们过去做的节目，老师们也可以做一些参考。就是也有人提到说，呃，我们要不要用降载的方式嘛？哈，就是我们就可能没有那么多，呃，不需要那么多，但是轮流搭、轮流去社区的中心，嗯嗯、或是去强化的某种的这个。呃，到家里头的这种照顾，就刚刚谈到，哎、欸，也许他们可以隔着一段距离，然后去问安啊，或者是隔着这个对讲机通话的方式去问安、嗯，那这都是另外一种可以再去做访视、做探视，甚至可以聚集某种、呃、低度的聚集，然后去达到一种所谓社会支持的这种效果、哦。那但是回到社工的本身。那你们在防疫的期间有什么样的一种防护吗？就是防疫虽然讲那么多，看起来也蛮热心，想要去解决这个问题，可是这样不会让自己陷入到某种的危险当中吗？或者是说你们有什么样的政府有什么样的一些防护的措施？呢？政府都要暂停服
1: 务了，怎么会有防疫措施？<笑>
0: 所以没有真的，例如说可以先优，应该可以优先私打吧？没
1: 有啊，我刚才听到说这件事，很多社工就是说，因为我们要做榜事，那能不能让我们优先私打？嗯沒，没有，嗯，没有，就是没有，嗯、跟所有人一样到就是这样的照牌。对，嗯、所以我我觉得这个也，但你看嘛，就是说，就有人那时候在幽默嘛，就是、说后来谁先打。是旅游业还是什么？谁先打、嗯？然后后来社工发现，天啊，他们都打了，结果我们居然还没有打。对，然后我们怎么比那些人不奇怪是谁嘞？我忘
2: 了
1: 。嗯，对，好，我忘了。然后我只是说，在防疫这件事情上面，其实都要靠我们自己，真的就是靠我们自己、嗯。比方说，我认识的做游民的，他们都自己做防护啊。嗯哼，对啊，也不是政府发给他们那些防护衣啊。就各种方都是自己想办法，我政府就希望巴不得不要因为我们服务而、嗯、而染扩大的疫情。对，我觉得全部的思维、嗯、全部都是以防疫为最优先，甚至唯一的感觉，然后也不顾有些人真的会被落下，嗯，会有什么问题这样子。
0: 呀、yeah, ，我我自己在节目当中也也讨论过说，对了，一开始的时候的确大家很紧张，那这也是人类。呃，很多人可能是一辈子第一次面临到暴跌，对，所以不知道怎么办。可是慢慢的，我们可能要把这个系统都要好好的建立起来。刚刚谈到那种呃，面对不同的状况的思维方式，或者是这种安排的方式，都应该在这个呃，这个才是叫做所谓的呃优先的去呃这个事先就先部署好了，就是一个优先部署的这样的一个思考，要不然。呃，这个东西如果在这个过程当中这段时间不去解决、不去面对，下一次如果真的又不幸发生的事情，那可能大家又是一种手忙脚乱的这种情况哦。最后一个问题，我想要请教服务员，就是其实我们刚刚前面也提到，你你其实不是一个很单纯的社工，你会为了劳动的权益上街头，你会为了这个倡议某些的主张跟理念要去上街头，你你为什么要做这样的事情？为什么不做好,好的一个社工、欸，社工就好了，还要去做这些搞些有的没的？你觉得你要用？你觉得在目前台湾的社工的问题，呃，你你你为什么要透过这种方式去解决，或是你透过这种方式想要去主张什么呢？怎么样的方法可以比较能够让台湾社工的问题，或者社服体系的问题，呃，不会像我们刚刚谈到的那么严重、那么可怕
1: ？哇，老师这个问题真的很大，太大，你简单讲对我们要开放，就，哎、就<笑>哦。我我自己觉得，其实解决这些问，解决社工们去面临他们工作的问题，就是解决我们的问题。嗯，结果每个人会面临问题，因为我们说嘛、嗯，从摇篮到坟墓，得真的确保自己不会碰到你需要做社会救助这件事。
2: 嗯，
1: 我们在服务过程当中，也碰过很多很有钱的人，他出国就很像去隔壁县市一样的。他就去了，然后他买房子也是感觉像租房子一样那么容易。
2: 嗯
1: 、但是他们的家人就是会生病、嗯，然后有钱了也不知道怎么办。所以我，我我觉得很很优先的，我觉得就是解决社工所面临的问题，就是解决我们自己的问题或者我们身边周围的问题这样子。回到社工制度的解决，其实我觉得这真的是要靠每个人耶。正像我也想要靠公民老师啊，就是比方说，<笑>那那我我会说这个是什么？嗯、我们的会员们，我我然后我前五年在那边工作，我感觉五五成的人在学校曾经有被霸凌的经验。嗯，那时候我们有个会员是管老师也认识，但我就不说是谁。他是在毕业之后很久，在二十几岁的时候，还会害还不想要在学生上下课会碰到学生的时间坐车。嗯，因为他还在那个恐惧里面。嗯，那当老实讲，我后面这五再加五年，再加十年之后，我现在我们的会员，但这个不是一个很精确的估计，这是一个主观的经验。十个有八个曾经被霸凌，他们主观的霸凌经验。所以我在想的是什么？为什么要靠公民老师？就是说，但也不是说要靠你们个人，是说我觉得霸凌这件事。是不是一个他们生病的原因？甚至不只的生病的原因，是他们过去在这样的受伤不好的人际关系，他们已经学会了创伤反反应了。所以他们现在很多的人际关系里面，我觉得有些不好的习惯，或者因为那些害怕、担心而有的思考或行为模式是带是留着的
2: 。
1: 嗯嗯，所以我讲的是说，回到是说其是。在整个社工所面临的，我不要说社工本身劳动啊什么制度这个问题，而是这些面临的问题其实是有赖于真的是不同位置的人都要一起努力的这样子。嗯、对、嗯，那社工的工作处，如果大家认同前面，我们再来改改支持我们改变社工的劳动环境嘛，或者整个社工所待的政策环境嘛，因为大家认同了，我们才有机会来谈。那我们怎么努力嘛？或者只是大家没有感觉的时候，只是就说、嗯、多说而已嘛。对对，所以还是需要让大家知道这些重要性，很贴近自己、嗯，然后跟每个人在自己位置是可以做一些什么事的，然后跟认知这件事重要，愿意跟我们努力这样子
0: 。我觉得刚刚服务员谈的那个例子哦，我蛮有感的，因为我。其实一直以来也不是一直以来，就偶尔会到呃这些精神障碍机构去帮他们上媒体视读的课，或者是其实也跟福原他们有一些像真人图书馆的接目、嗯。对,对我，前一阵子才去新北康
2: ，对对新北康去路上，对对,对,对,对。然
0: 后我我我后来我发现，就是就是我让他们讲说自己的故事了哈，就是就是有点像真人图书馆，然后要去协助他们怎么去讲自己故事。然后你知道吗？我听到每个人的故事。十个有七八个都是从小被霸凌，那这个霸凌当然不是只有在学校，而可能是包括在家庭里面。然后这个霸凌不见得是那种所谓的肢体上面的霸凌，有时候是语言上面的霸凌，而常常霸凌的状况是哦比较。所以它就会产生很大很大的压力。我觉得，呃，社工的问题其实是社会的问题，而社会的问题会变成是每一个人的问题，而每个人的问题可能最后会转嫁到社工的身上。好、哦，但是但应该是大家共同要去承担，共同要去解决这个问题啊、哦。那非常谢谢服务员来跟我们做这样的一个分享，从他自己的个人的。这种工作的经验，呃，为什么要去做社工这件事情？我们慢慢的谈到了这个社工的处境，不管是在群系劳动或者在工作劳动上面的一些面临到的各式各样的问题，包括刚刚谈到的安全的问题哦。那另外我们也看到了这个问题的背后，可能是一个还蛮大的制度上面必须要去面对跟处理哦，特别是这种所谓的国家的外包化的这种做法哦。好。那按照这个呃学科中心的安排，我们接下来会有 Q&A 的时间，是不是请老师举手好了？那举手，我们来呃再请你来发言好吗？老师们都是选我选我<笑>
1: ，<笑>我们我们现在是管大小学堂<笑>
0: ，有啊，老师们不用客气，对。还是你觉得服务员讲的太好或太烂了，没有办法要回应什吗
1: ？对都，都可以，<笑><笑>或者回馈也是可以、啊。好、嗯，那
0: 个许婷 v 老师是吗？我们请许老师。
3: 服务员跟主持人好，就我想要问一个问题，因为刚刚听完这个服务员的分享，我们会知道说其实社工的时间是很紧凑的，但是服务员一直有提到说自己会做一些其他的事情，然后会很好奇，说是。因为什么样的原因才有办法让自己有比较多的余裕，去多做一些其他的社工可能呃没有心力去做的事情？这是我很好奇的。谢谢。嗯,
0: 嗯 ，OK， 你是如何超人化自己的
3: ？<笑>就
1: 我觉得第一个是我需要有趣，嗯，因为你真的觉得你现在工作满的，其实有时候满的也容易觉得无趣。那我觉得我最我就要觉得有趣，我为就是有趣才碰到管管管老师啊。因为我们做公民记者，嗯、然后带会员去做一些采访，我也觉得这本身很不社工，这本身其实就是让会员去。我一开始就希望扳转人们对于疯子的印象，然后我们去报道社会的议题，然后跟我们亲近社会。那这件事本身我喜欢，然后我觉得它有带有好多重的意义这样子，所以我觉得。怎么去找到做这件事其他的乐趣？如果现在很无聊，所以我觉得我自己都需要做一些有趣好玩的事。那当我觉得有趣好玩，跟我一起做的人也会觉得有趣好玩。嗯嗯，对，这是第一个。然后第二个，我觉得是我会去做其他的事，是因为我发现现在的路，就比方说我现在一直在做服务，就是按照那种个案、团体、社区。然后里面谈的这种社社工的三大方法，我觉得有时候他其实，有时候我也找不到路。所以说，当我从跟他们的相处里面，我发现有一个，比方说我们会做画画，除了就是希望创造其中劳动的可能性之外，我是从他们画画里面我被触动了，而这个被触动，我觉得那社会大众会不会被触动？嗯，我好奇。我也希望觉得我从这边找到连接感，我也希望社会大众跟他们连接感，不是病的理解，而是人的理解。而发生了这件事之后，我开始扩大它。应该一开始先做，然后还慢慢扩大。而这个东西我找到一个社会对话，我觉得当我看到这些东西的时候，他会解了本来觉得在服务里面好像就是你要不要改变，你要改变，跟结果你逃掉了，然后或者是你有挫折。就是除了这个东西，我觉得后来做了，像艺术举只是一个举例。哇，我看到它其他的可能性，我不用一直在一个点上面服务里面、助人里面打转。我觉得它又给我带来其实一个可能性。然后后来这个可能性，我又找到一个是用这个东西来做社会工作是有用的，然后也有趣的。然后像我们那个展览时候，就找王尔玉立伟来嘛。我也找洪生汉来，然后也有一些后来发现蛮多老师听了报，我们那个有上报道者，所以有听了我们的 p a c k e t s 然后来看我来找我们，然后也有老师从澎湖跑过来哦，哎不是澎湖，金门跑来看这个展览，然后他就是想要跟我聊他在学校里面看到学生的状况，就是就是不管是在政治上面或者一些大学老师要跟我们合作或者他们。民众遇到什么问题，有一些是家属了，就是我觉得这些东西都卷动了，让我觉得我们做的事情其实有一个在服务里面困境看不到的价值、嗯，然后这些事情又可以跟我们一起做创作的会员一起看到，或者工作人员一起看到，这件事就会让我们，我至少让我觉得那个可能性会发生，嗯，都不会只是一个劳动的感觉了，这样子。啊
0: 虽然虽然服务员一直在讲报道，者，要记得我们现在是在灿烂时对对对，不好意思啊，没关系，反正我们都是好朋友，记得订阅我们的频道，订<笑>阅我们的。有,有我订阅，我订阅。<笑>对对对对对，好，那没有，我就顺便开玩笑，顺便直接自入了，我没有间接自入。我我觉得刚刚那个那个问题，其实我我常,常会觉得说，在做社会服务、做社会运动也好，我自己都是觉得我是抱着某种程度是打打电动的心情在玩这些，在做这件事情，因为打电都会有趣嘛。那电动车要去克服很多的困难嘛，哈、哦，那所以你要真的是那个刚刚一开始讲那个有趣的态度哦，或者是那个在心情上面愉悦的去面对这些问题，其实是一件还蛮重要的事情哦。好，那刚刚有一位吴春秀老师，其实有一个小小回他说其实当导师就是在学校社工哦，就是做学校的社工哦。嗯嗯谢谢福源的分享，很多内容都很有感。好，我们还有一些时间，不晓得呃，现场的老师好像也有同学吧，就是有什么样的问题想要去呃，这个跟服务员来做一些讨论，或者是大家有什么样的想法，也都可以来跟我们一起分享的。好，诶、欸，还有徐老师，好，那徐老师再请你来啊，讲、呃、一下你的看法。嗯
3: ，不好意思，我想再问一个问题，因为我本身自己也有朋友在当车工，然后他就也是因为薪资的关系，他就。他就离职了，但他在离职做其他工作之后，他又再回到社工。然后想要问福原的问题是，因为我们是高中老师，那如果今天当高中生跟我们说他想要当社工的时候，嗯，呃，福原老师会觉得我们应该要提供学生哪一些资讯，让他更去判断这是他想做的工作。还有想要再问的另外一个问题是，今天如果有一个已经在当社工的人跟福福原请教。关于要不要继续当社工的时候，傅员会给他什么样的建议？谢谢。
0: 嗯，这是一个很实际的问题。嗯，嗯嗯来洪庆傅员
3: 。同学
1: 问，我觉得那他先去参与啊，我会觉得先去参与，就是他如果有条件，他能不能去试着当？比方说寒暑假，但我希望他相对寒暑假的完整，或者学期里面有一个学期去做自工。然后，那有些的自工，我觉得会很有趣，但所以要筛选，必须说。但我觉得他去做了，他比较知道那是不是他要的，或者跟他的差距是什么，或者哦原来是这样，他更喜欢也有可能。所以我觉得去做了会比较知道，然后或者是看某一些，呃，怎么讲，这样很像我会推推销别推销单位。比方说，呃，穷学猛有一个向贫穷者学习联盟，里面有很多不同的单位，那他也可以去看那些单位在做些什么，然后都会有些故事的介绍，然后再去选要不要去做自工这样子，或者看他们在做的事情，我觉得也会有一些帮助的这样子。对，然后第二个部分，如果正正在当社工，然后想说要不要继续当社工哦。老实讲，我觉得他如果觉得要在犹豫这件事，我会觉得人生很长，所以他就去外面或晃,晃一下，打会回来也可以啊，又不是离开了就是一辈子的这样子。对，但是如果我会跟他讨论的部分，其实我会想要听到是他在这个过程当中里面他耗损的是什么，然后他本来想要的东西没有得到是什么原因？那我会这样子问是，是因为。我曾经的确有问过来来面试我们单位的人，他其实在本来的单位很好损，他本来要放弃了，后来来我们单位之后，拿他来体验参观，那甚至跟我们面试之后，他发现他有还有机会当的，他觉得原来不是政府单位好像不是都是这样，或者有些政府单位里面的督导真的不是很好，所以让他觉得自己不适合，所以我觉得我可能去了解他耗损的是什么，然后跟他本来。在这个工作里面期待得到的东西，跟为什么没有得到，是因为这个服务本身不容易有成就感，对服务的类对象类型没有成就感，还是是整个的工作系统的问题，还是他本来就有点期待值太高，就是那个想要助人得到回馈的东西太多，就不不太贴近实际的状况。是哪一个？那所以这些东西是都会有不一样的谈法这样子，所以这个要实际真的碰到跟他聊我才能够去谈细节这样子。但是刚才我觉得婷雨这样问下来，我觉得有一个东西我很怕那个大家会觉得有一个事情，我我还没跟郭老师说，本来我要准备跟郭老师说了，但因为我觉得前面我好像是哦，我都都好像都都很 OK 这样子，但因为我现在工作下来我。觉得我到某一个程度了，我需要休息一年，嗯
2: ，
1: 所以我一月就会离职。但我的休息，第一个是累了，跟我觉得我不适合当主管，因为我还还是很想要当第一线工作者，嗯
2: 。
1: 那我在各很多不同的挤压，跟我觉得我太贪心了，就是我什么东西都要做，然后结果我觉得我有一个很大的那个愿望，已經超过我能够从我能够吃得下来所以，我一叫我自己喊停的方式是先离职。虽然很多人不看好，他说的我离职之后我一定会找很多事情给自己做。但的确，我开始找事情给自己做了，可是我还是在练习喊停。所以，我觉得我要离职是这跟我也在想要怎么照顾我自己，跟怎么去认识自己这样子。但是，我觉得同时我也在想后面十年、二十年要做什么。我的确想要弄一个跟文化干政的有关系的事情，但是我觉得。这可能跟大家没有那么有关系，但我只是在解释，是说就是人都会累，所以我其实也想要停下来看一看自己。说我离开了这个让我自爱的工作，<笑>但是我觉得不行，因为我现在的，我现在大概五点多就累，回到家我以前回到家，我还是会继续弄一些什么。但我现在，天哪，我我最近都好几次都超早睡的，但我觉得我需要停止。我只是同时让大家分享，不要看到好像。我就是，我还是需要休息。我可能没有像我前面讲的，好像都很好这样。我还是需要休息
0: 对难难怪你最近回我讯息都回的很慢，因为累了
1: 。我觉得要要要，这件事
0: 也让我觉得有警觉、啊。<笑><笑>哦，没关系，那个不重要。<笑>我还有老师有其他的问题，我把它念一下哦。一个是陈香君老师、啊，他说：“请问服务员从事社工工作的人哦，应该有哪些基本的人格特质哦？然后呢，也就是说，呃，学生除了去尝试去做之外。还要有什么样的条件呢、啊？这是呃陈香君老师的问题。那另外是另外一位罗老师哦、啊，罗晓萱老师他、啊、问说，公部门体制内的社工也能够像非营利组织的社工一样去做些做这些工作时间外的倡议行动或者是活动吗？有两个问题也请傅员来回答
1: 、哦。社工工作的人有哪些基本人格特质？耐操。我觉得我会把它分两个。一个，这个真的是当主管之后才开始这样想的。万五前我没有这两个。一个，你把它当职业的人，当职业的人，我觉得他就是一份工作。我觉得是你有对人的关怀，然后你有你的敏感度，跟我觉得你对人的尊重，然后跟你是在乎人跟人之间的对对等，这些我觉得就就够就够了。因为他如果是做一个职业，其实我觉得我们不用要求他太多，他其实就蛮难的嘞。哦，这样的，嗯，好，
2: <笑>呃，啊，没关系，你继续说，续
1: 说<笑>这样就蛮好，如果真的要再简单一点，我觉得是你要能够去观察你做的任何事情，不要最后伤害了对方，不要因、嗯、因为你出你是用善意出发，结果其实伤害了对方，就跟父母亲为孩子好是一样的道理。我的社工也是我为你好。结果那个为你好，结果是你妨碍他长大，或者那只是你以为的。所以，其实我就作为工作者，要去不断的去观察说，说你做的事情其实是对方的感觉是什么，跟这件事能不能是他自己长出力量，而不是是你给他，他才有办法。而他如果都觉得是因为你，他才有办法的时候。那时候他可能变成依赖，如果你依赖了，你还卖他，他只能依赖。我觉得那也跟你自己有关系，呃，可能老也没有那么容易啦，就是这个观察。但是我觉得这是基本的，然后去尝试怎么具备什么条件。我的确觉得我好像后面这个，我觉得真的就是去尝试了，然后跟我前面说的这样子也，我就去去尝试了才，才才再来讨论，才比较。实际这样子，然后公部门像非女组织，必须说，我有认识一些，就算不是连约聘雇都不算，但是他的确是因为公部门的委托而来的工作者，他们也怕倡议，他们不会露脸，甚至声音要变变形这样子。我觉得这里有可能有一个东西是，如果当你做倡议的时候。本来你想做的事情可能会受到一些压力，我猜。但因为我不是公部门的人，可是因为我的朋友，我观察我的公部门朋友来讲，大部分是不会做倡议这件事，也倡议不了。然后或者是他们要倡议，是就是会要隐性埋名，不被辨识出来。所以说，我觉得不容易，公部门的不容易这样子。嗯
0: 哼 ，OK， 好，那还有这个。吴春秀老师他有提到说，他自己大学就是读社工的，然後,后来研究所就转成社教所，然后非常敬佩在社工岗位的同学，还有留在，但是他们留在社工界，大家都是在公家单位。然后他说，我知道社工的薪资并不高，但是底薪算高，但若是在公家公公家的社工应该没有那么低吧？哈，考过社工师的社工跟一般的社工薪水也应该是不一样的。
1: 是吗？是，就是因为你考上社公司，那如果你是要去公家工作，还有一个是公职社公司，然后公职社公司还有专科社公司，这个都是在社公司建制化之后而来的一个产物。然后，那的确，他的薪资，这公职社公司，就我所知，一定都是五起跳。嗯，对，但必须说，会投入当社工的人呢、啊。如果他没有去公部门留在社区，我觉得像我，我就不会想去政府部门，因为我觉得，我觉得我们的工作是希望能够跟人在一起，跟能够做一些社会改变。而我觉得在公部门，他必须很低调的协助理。比如我没有朋友说要不要里应外合这样子。子、哦。不过公部门也是有接触到人，也是有接触到个案的工作、啊哦。但对对对对、嗯，但是那个非常少，因为除非你直接在，比方。市政府你就是在社工科，可是很多社工科它其实很少是直接做直接服务的，嗯，他社工有时候是甚至在比较是管理他自己就是一些社工的业务之类的，嗯嗯、就是公部门的社工比较少做直接服务，那当然有保护性业务的有，但相对还是比较少，跟那种业务你要去做倡议，你要做政策改变是比较难的。但是如果你真的喜欢直接服务的人，应该还是可以考虑，就是你喜欢做个案服务的，你没有要做个案服务以外的，因为就是还有社区工作嘛，然后团体工作相对公部门的人人也会比较少，因为他很偏个案工作，所以这也跟你喜欢的工作性质，跟你之所以从事这些社会工作，你想要做什么有关系。所以说，当然这也是回到社工的特殊性。啊，对啊，医院的精神科社工还会还有分红啊，我听过医院社工可以分红之后的薪水有到六七万，嗯、对。但是这个就回到社工为什么跟为什么有人愿意选比较低薪的工作，是这个跟社参与做社工的本质，大家怎么在思考很有关系、嗯
2: 。对
1: ，这可能是社工这个职业的特殊性，所以连社工都还会讨论要不要专业化，要不要建制化嘛？现在都还有一批人。都还在想说，我们一定都要是社公司嘛？所以说，我觉得这是一个社工这个工作的特殊性，这样。嗯，应应
0: 该是说，社工的在整体社公司的比例，你知道在政府机关的社公司大概占整体的比例是多少？在 NGO 大概是占多少
1: ？这个我不知道诶、欸。嗯。但是医院，因为刚才有人提到医院社工那个春秀，医院的社工原则上都必须是社公司。他有的是说你一年内就应该要考上
2: ，
1: 对，所以说其实医院很强调这个师这样子。那公部门，因为公部门还有约聘制啊那些，所以我不知道那个比例是多少。但我相信以今天法则来来看，民间的 NGO 没有社公司的一堆，对一堆、嗯，那跟社公司的考试的录取率很低也有关系。嗯，就是都不到二十趴嘛，甚至有十趴以下的，所以也考取的人也不多这样子。那我要跟大家讲，其实我不是社工师，我也没有去考过。就是我个人，第一个我不是很想读书，第二个我觉得我的时间还是花在不要再去读书，而是工作上面。所以这也是变成是我很矛盾的地方或者是说我我今早就放弃要拿到有一定不错的薪资这样子。嗯、mm -hmm.
2: ，好，不晓
0: 得还有没有老师有一些问题想要提问的吗？如果没有的话，那个呃，格格刚刚的留言应该很适合当今天的结尾。我把那个欧阳格格的留言哦，格格老师的留言来念一下。说：“很谢谢福源今天真挚的分享，不仅更加认识社公司或这份工作的美丽与哀愁。”也从服务员说的话里面获得很多的力量，内容也有很多的，有许多的反思，是个极度疗愈的夜晚。祝福服务员未来一年可以认真休息，好好疗愈自己，看顾自己、嗯。谢谢哥哥。在<笑>这时候出现的这个留言，是一个非常完美的 ending。好，那今天非常谢谢老师。哇，如果你不是跳着收听。呃，从 Part One 到 Part Two、Part Three， 就是谈射公司的美丽与哀愁这个部分呢。其实你已经过了三关，相信你在这一段的时间当中，应该会有满满的收获吧？不知道这收获是正面还是负面，我就不太清楚。可是我,我相信应该会有很多很多从这个个案到个体哦，然后从制度，然后回到现实上面的一些一些观察哦。那这个结束之后呢，公民社会学科中心也做了一些这个问卷，然后来谈对老师们谈对这件事情的对这场活动的看法。那我们也看到蛮多老师是比较持正面的，绝大多数都是比较持正面，但是也有老师觉得嗯不太满意。呃，好吧，那因为我不太清楚那个不太满意的原因是什么，不过我们还是会在下两次的节目当中也会来跟大家这个。好好的再聊一下，然后我节目也会来做一些怎么样让它更好看、更好听哦。那最后我要念一个老师的回应了、啊、哈，他说：“呃，透过这个服务员的分享哈、啊，他更认识了社工这一份的工作。那的确哦，真的是美丽与哀愁。然后也感谢在教育体制里面的老师哦，就是面对学子。”其实它也是另外一种类型的社工，我我觉得真的是哈。那特别是在中学的部分，可能还要面临到更多更多呃各式各样的状况。他也提到说，各类的社工呢，服务多是社会边缘或是底层，所以面对是一种破碎非常态啊、呃，他真的在情商、智商上面是一个非常大的考验啊、哦。他也很谢谢这个学科中心用这样一种方式来办理研习活动，的确我也觉得这个方式是蛮好的、哦，破除过去这种单向的教授的这种形态，感觉是一个比较好的这种讨论，也比较能够专注。呃，主持人跟语谈人的对话也非常的引人入胜。好，我非常谢谢。其实我特别喜欢最后这一句，因为要办研习，然后我要当主持人，然后怎么样让。这个来宾可以好好的说话，然后说话的内容也跟老师们的需要是有关。哎，说实在，这不是太容易的事情，但是我们就尽量来做到哈。那下一次的这个劳动议题系列讲座呢，是十二月十二号晚上播出。不过中间我们还是有这个正常的灿烂时光会客室的节目啦。哈。那下一次这个系列讲座的主题呢，就要跟他家谈的是做工的人心事，谁人知？好。那访问的就是做工的人的作者林立清，来跟我们谈这个话题。好，我们下次再会喽，拜拜。